0: con 27 de la mañana, muy buenos días, un poquito más tarde de lo normal, pero continuamos con esta labor que hemos emprendido de tratar de contestarles todas las preguntas que ustedes tengan con respecto al tema del de impuesto al valor agregado IVA y todos, y todos los cambios que vayan a venir en los próximos días con respecto a renta y también al impuesto al barrer agregado y para eso nos acompaña esta mañana don Carlos Vargas, director de la Dirección de Tributación del Ministerio de Hacienda. Don Carlos, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días don Michael y muy buenos días a todos los
1: que nos están escuchando y viendo por este medio.
0: Muchas de las dudas que han ido saliendo don Carlos, tal vez para ir entrando en materia e ir respondiendo porque ya tenemos bastantes correos electrónicos. Recuerde que si usted tiene preguntas específicas pueden ponerlos acá en la transmisión o también enviarlos al correo electrónico a enfoques .com y ahí vamos a estarle respondiendo. Muchas de las dudas han sido enfocadas en el régimen, no simplifica, en el régimen simplificado y los cambios que van a haber en él, más bien con respecto al tema de cómo deducir gastos, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si podemos empezar, don Carlos, con una explicación muy básica de qué es el régimen simplificado. ¿Y cómo va a funcionar en el tema de factura electrónica cuando algunas empresas quieran deducir o algunos pequeños y medianas empresas quieran deducir gastos eh, a proveedores que están afiliados al régimen simplificado?
1: Bueno, eh, vamos a ver. En el caso del régimen simplificado, eh, es un régimen optativo, ¿verdad? Los contribuyentes que deseen ingresar a él pueden hacerlo eh, y para eso eh, lo único que tienen que hacer es llenar un formulario que está en la página del ministerio. Eh, el, el, el régimen lo que lo que busca es eh, llegar a personas de eh, digamos pequeña dimensión a efecto de que puedan cumplir de una manera bastante simple, como lo dice el nombre uh -huh. eh, sus obligaciones tributarias eh, ¿qué significa esto? bueno, eh, hay una lista de actividades económicas que se pueden acoger al régimen simplificado no son todas eh, digamos, pueden restaurantes sodas, comercio minorista Panaderías, eh, panaderías, bares, exactamente, ese tipo de, de, de comercios eh, y, y en este momento pues está en publicación una resolución, que un, una modificación al decreto que amplía algunos sectores, digamos al sector agrícola y otros sectores que eh, pues eh, nos interesa que se vayan formalizando paulatinamente, se vayan incorporando al, al cumplimiento de sus obligaciones y pues puedan tener una, una opción eh, adicional para cumplir con, con estas obligaciones.
0: Por el momento eh, este régimen no, no tiene factura electrónica, no está obligado a emitir factura electrónica. Eh,
1: ellos no están obligados, ese, es, ese es un detalle muy importante, Michael. Eh, ellos no están obligados a emitir factura electrónica, pero no significa que ellos no puedan emitirla. De hecho, eh, parte de las características del régimen simplificado es que ellos no emiten factura como regla general. Aun cuando el consumidor, o sea, la persona que llega a, a comprar algún bien o adquirir algún producto que, que suministra las personas que están en este régimen, puede exigir la factura y el comer, como un elemento comercial, eh, la persona tiene que, la obligación de emitirla. No necesita tener unas con, eh, condiciones o características especiales. Incluso podría eventualmente utilizar la factura electrónica del ministerio verdad el facturador gratuito okay. si tiene acceso a internet entonces pero no, es optativo es optativo no 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 es obligatorio que él tenga que emitir ese tipo de factura ahora con la con la nueva versión digamos el cambio que se está promoviendo que se está generando en factura electrónica eh, lo que estamos previendo es eh, lo que se lo que hemos llamado factura de compra verdad e incluso si el si el pro, si el si el que compra o el que adquiere el servicio eh, le adquiere alguien el régimen simplificado y no le solicita la factura él puede emitir la factura eh, con los datos de la persona a la que, a la que compró y entonces ese es el ese es su respaldo del gasto.
0: Esa sería la puerta para que pueda deducir gastos a, a, a un proveedor que esté afiliado al régimen simplificado. Exactamente. Ahora, la semana pasada, don Carlos, perdón, antes de darle uh -huh. la palabra. La semana pasada que teníamos algunos expertos que asesoran a, a pequeñas, medianas y grandes empresas, decían que es un paso más que tiene que hacer. Eh, la empresa grande que le compra a una empresa pequeña emitir esa factura de pago y que no estaban claras las condiciones todavía, tal vez lo podemos explicar. Bueno, la, la misma resolución eh, y
1: la, la misma normativa que regula el tema de factura electrónica ya deja en claro que es la factura de compra, eh, bajo qué supuesto se puede utilizar la factura de compra, eh, pero incluso eh, si, los, si, la, si, las, si el consumidor de alguien que está en el régimen simplificado, pues no desea hacer la factura de compra, le puede solicitar que le emita una factura y con eso respaldar su gasto. Eh, no, como le decía, la factura no necesita tener unas condiciones especiales, pero eh, eh, podría eventualmente eh, incluso el mismo la misma persona que está en régimen simplificado, eh, incluso utilizar el facturador gratuito del ministerio y poder eh, emitir una factura con todas las características de una factura normal.
0: Eh, es un paso extra para las empresas.
1: Yo no, yo no diría un paso extra. De todas las empresas tienen la obligación de respaldar sus gastos, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo no me imagino una empresa que le dé, que le cubra los, los costos de, de alimentación de su personal, digamos que anda en, en rutas eh, sin ningún respaldo de, de de qué fue lo que adquirió, ¿verdad? Y cuánto fue lo que gastó la persona. Us habitualmente lo que ellos hacen es una especie de liquidación. Simplemente es un deber de documentación.
0: Bien, hablemos un poco de las personas que todavía no han... Um, a partir del primero de julio todos los que están afiliados como profesionales independientes o obligados tributarios en el sistema eh, pasan a ser... Recaudadores de impuestos de valor agregado y esto tiene a mucha gente preocupada, otras que no saben si tienen que darse de baja o no, cuándo darse de baja, cuánto es la multa por no darse de baja. Entonces hablemos un poco de esto, si algunas personas que se inscribieron, que emitían facturas de papel antes, se pasaron a electrónica pero que actualmente no están realizando ninguna actividad, tienen dudas. Tal vez expliquémosles qué cambia a partir del primero de julio en este tema particular. Bueno, en este tema en concreto, la, el, el, a partir del 1
1: de julio, los, los profesionales que prestan servicios pues deberán cobrar el impuesto eh, al valor agregado en, las, en la venta de sus servicios. Eh, eso significa que sobre el precio que ellos han, han pactado o están por cobrar a, a, a su cliente, pues deberán adicionar el 13% si se trata de, de contribuyentes que están en el, en el régimen general, ¿verdad?, o eh, alguna de las tarifas reducidas, si se trata de alguno de los supuestos que están en las tarifas reducidas. Educación o sector salud. Eh, educación sector salud, básicamente, exactamente. Eh, ellos deberán cobrar el impuesto y al final, al final de mes tendrán 15 días eh, para poder presentar la declaración sobre las ventas realizadas en el mes anterior, ¿verdad? Y esa liquidación lo que va a llevar es... Eh, dos, digamos, en muy resumidamente dos componentes, uno que es eh, todo lo que tiene que ver con sus con sus compras con cuando él, la, las personas hacen compras y pagan impuestos sobre esas compras, ellos van a poder detallar el impuesto que pagaron en esas compras, van a detallar la, la cantidad de sus ventas y el impuesto que cobraron y a ese impuesto que cobraron le van a restar el, el impuesto que pagaron eh, y sobre eso, digamos, la diferencia, la diferencia de eso lo es lo que tienen que entrar al fisco. No es que tienen que sacarlo de su bolsillo,
0: sino uh -huh. que es un impuesto trasladable. Me, me gusta decir esto porque me parece increíble. Algunas veces la gente sigue preguntando lo mismo. No es que sobre el impuesto de ventas hay que cobrar otro impuesto adicional que se llama impuesto de valor agregado y agregarle 26%. No es eso. No. Tiene que estar clarísimo. Eh, es, eh, tiene que estar clarísimo. Eh, digamos,
1: a partir del 1 de julio, el impuesto de ventas deja de existir, sí, digamos, para decirlo de una manera más radical, uh -huh. y eh, entra en vigencia el impuesto al valor agregado que lo sustituye.
0: Ahora, yo estoy afiliado como profesional independiente, como obligado tributario, y, y no voy a ejercer en los próximos meses como periodista independiente, porque trabajo en una empresa. Puede ser el caso de muchas personas que están afiliados. ¿Qué se les recomienda? ¿Darse de baja?
1: Lo más recomendable es que si la persona no va, no va a realizar ninguna actividad económica, pues eh, pueda darse de baja, porque si no lo hace, la, la obligación de presentar la declaración, aunque esté en cero, subsiste. o sea Aquella todo que uno
0: entregaba a final de año y que la ponía en cero, ya ahora va a ser mensual. Son
1: diferentes. Okay. La de final de año es la del impuesto sobre la renta. Uh -huh. Esa es, eh, digamos, de toda la utilidad que uno tiene a lo largo del año. Correcto. Y eh, esta sería el impuesto al valor agregado. Eh, lo que pasa es que, aun cuando no, la persona no tenga actividad, tiene la obligación de presentar la declaración. Entonces, si por A o por B, digamos, en el caso que me plantea usted Michael, eh, está de eh, es, entra bajo un régimen asalariado, eh, no realiza la actividad eh, privada, digamos, eh, a título personal, entonces... Eh, Alguna gente tiene la tendencia a olvidar que tiene que presentar la declaración. Porque no estoy emitiendo facturas, pienso que no estoy de metiéndome en problemas. Exactamente, y, y si no presenta la declaración, teniendo la obligación de hacerlo, aunque no, no, no genere ingresos, o sea, no venda nada, eh, pues le, lo, que le, lo que va a hacer es generar una sanción equivalente a medio salario base o sea, de alrededor de, de, dos, 200. de 230 mil colones.
0: Entonces, la recomendación es darse mejor de baja si no está ejerciendo ninguna actividad para que no tenga que estar presentando declaración mensual de IVA. Exactamente. Ahora, eh, si no me si llevo mucho tiempo de no estar ejerciendo y por A o por B ignoré todo lo que pasaba con factura electrónica y hasta ahorita me estoy dando cuenta de eso, me, me, o sea, viene alguna multa, algún tipo de multa.
1: Vamos a ver, el, la factura electrónica eh, uno tiene que emitirla en el momento en que realiza la transacción económica que, respal que, que está respaldada en esa factura. Eh, si no ha ejercido ninguna actividad y no ha tenido la necesidad de facturar nada, pues no hay ningún problema, no, 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 no se le genera ningún, ninguna sanción porque la, la obligación surge cuando tiene que emitirla. Uh -huh. eh, podría eventualmente, eh, si no ha presentado las declaraciones Teniendo la obligación de hacerlo, pues tener, una, tener sanciones Por la no presentación de declaraciones como le, le indicaba anteriormente
0: y Quiero antes de ya entrar a las preguntas específicas También tocar otro tema que ha sido muy mencionado por las personas Y es el tema de tener una sociedad eh, jurídica para respaldar algún bien ¿Qué va a pasar con esas sociedades y, y si tengo que hacer algo a partir del primero de julio? Por ejemplo, que tengo la casa o el carro metido dentro de una sociedad y que nada más pago el impuesto de las sociedades jurídicas a cada final de año. Ok, a partir del primero de julio estas, estas, empresas, estas
1: personas jurídicas van a pasar a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta. Aquí nos estamos pasando al otro impuesto van a pasar a ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y, y van a pre, eh, tener la obligación de presentar eh, la declaración en el, en, en el tiempo en que establece la ley eh, dos meses y medio después de que cierre el periodo fiscal que en este caso digamos sería en, eh, en el 15 de diciembre y eh, para el próximo año ¿verdad? porque se, eh, en, en virtud de una transitoriedad que hay en la ley eh, tendrían que presentar la declaración
0: el eh, 15 de marzo del 2021. 15 de marzo del 2021. Uh -huh. Ahora, esta es una declaración que si uno tiene solamente un bien adscrito ahí o inscrito ahí, uh -huh. más bien en la palabra, eh, no me genera ningún, ninguna ganancia. Entonces la declaro en cero como simplemente lo declaro lo,
1: lo declaran cero
0: nada más es un paso adicional para las personas que solo tienen bienes inscritos Eso ahí sí, efectivamente y adicional a la, al pago de la personería Eso de la, es la del impuesto eh, a las personas jurídicas esa parte del del pago
1: de la obligación de pagar el impuesto a las personas jurídicas
0: Bien, vamos a contestar algunas de las preguntas que ya nos están llegando. Dice David Corrales, hola, soy, soy, soy diseñador publicitario, estoy inscrito en Hacienda para brindar servicios profesionales y factura electrónica. Y todo lo hago desde el portal de Hacienda, ¿en ese portal se hace automáticamente lo del IVA o debo hacer un cálculo
1: adicional? No, en, en, en el portal de Hacienda va, va a estar en, la, en el sistema ATV que ya, ya, ya utiliza para... Eh, tanto para la factura electrónica como para presentar su declaración de impuestos sobre la, sobre la renta. Eh, se va a colocar el, el nuevo formulario de impuesto al valor agregado. Eh, y, y ahí llena el formulario que, que corresponda
0: a su actividad. Ok. Dice Marcos Madrigal, buenos días. Le facturo a una empresa que, le, que no lleva IVA por servicios profesionales. ¿Hay alguien exonerado de IVA por servicios profesionales? 100%. No, no, ¿verdad? No, no.
1: Eh, eh, ¿Tendría que ser alguno de los supuestos del artículo 8?
0: Que sería exportadores, 9, básicamente. Puede ser
1: exportadores, eh, empresas de zona franca, eh, cuerpo de bomberos, Cruz Roja, eh, la lista de ahí son 35 supuestos.
0: Ok, don Marco, revise por favor primero, antes de continuar, responder a la pregunta, si usted está dentro de los supuestos o esa empresa de la que usted le factura, está dentro de los supuestos del capítulo 8 y 9, donde están las exenciones en la ley del impuesto al valor agregado, del artículo al valor agregado. 8, artículos 8 y 9. Artículos 8 y 9, bueno, pero pensemos de que él está en uno de esos supuestos. Dice, le factura una empresa que no lleva el IVA por servicios profesionales. ¿Tengo que hacer todos los meses mi declaración en cero o solo una por año, como lo hacía anteriormente? Tiene que hacer su declaración. Tiene que hacer su declaración. Vamos a leer algunas otras de las preguntas que nos han ido llegando. Dice Davis Mauricio o campo las personas que ofrecen servicios profesionales, peluquerías, salones de belleza, barberías, entre otros, según el artículo 11 de la ley sobre la renta, se encuentran exentos de emitir facturas electrónicas. ¿Cómo se manejaría ese proceso de IVA la validación de los débitos y los créditos?
1: Eh, hay que tener claro si estas si estas personas van a estar o no en el régimen simplificado, verdad como, como era el tema con el que arrancábamos. Si ellos se encuentran en el régimen simplificado, pues, eh, como dijimos, no tienen la obligación de emitir factura, salvo que el, que el cliente se las pida, pero eso, eso ocurre hoy, ¿verdad? En, en, hoy en día. Y en el caso de créditos y débitos, pues el régimen simplificado, precisamente lo que busca es que no tengan que eh, utilizar un esquema contable que les, que les, exija, que les exija costos adicionales. Entonces, eh, lo, que tiene, lo único que tienen que hacer es llevar un, un libro de compras, un cuaderno donde van anotando las compras y evidentemente tienen que respaldar esas compras con, con la documentación correspondiente, las facturas que tengan para esas, respaldarlo. Y a, a esas compras, a ese monto total, lo que van a aplicar es un factor que determina la administración y sobre ese, el resultado de eso hay, pagan el impuesto. En realidad es un, es un esquema bastante simplificado este, y eh, no, no tienen que entrar a hacer el análisis de, de créditos y débitos.
0: Dice Laura Chávez, es un tema que ya hemos abarcado, pero con gusto se lo contestamos. Doña Laura, ¿qué pasa con las ventas que una PYME le hace al gobierno? Anteriormente el gobierno central no pagaba impuestos, se supone que ahora sí, pero después del primero de enero del 2020. Entonces, ¿cómo se hace con las ventas del periodo que falta si ya no quieren hacer exoneraciones?
1: Eh, le va a facturar eh, exento, en, digamos de aquí al primero de enero y va a tener derecho a crédito por, las, las, por, las, por, esa proporción, por la proporción de ventas que realice el Estado. Eh, me explico, es que cuando, un, cuando una empresa vende a alguien que está exento, pues eh, esa parte de venta exenta eh, le limita la posibilidad de, tener, de los créditos fiscales. Porque yo puedo tener eh, derecho a crédito solo por las ventas que, grabadas que yo realice, salvo los supuestos en que la ley lo autoriza. En el caso del Estado, pues la ley expresamente autoriza que cuando se le vende al Estado y este está exento, eh, es el, el, eh, tiene derecho a crédito eh, pleno por esas ventas también. O sea, no, no, no tiene ningún problema con, con los créditos.
0: Pero de aquí al primero de eh, enero del 2020, como no están presupuestados de esos IVA dentro de los presupuestos Exacto. nacionales, no lo puede
1: cobrar. Eh, no, lo, no lo va a cobrar porque, eh, digamos, va, se va a mantener la exoneración. Eh, lo que sí tiene que tener, digamos, tranquilidad es en el sentido que los créditos que, que están, digamos, relacionados con esas ventas al Estado, pues se los va a poder dar.
0: ¿Cuándo va a estar listo el reglamento de renta?
1: El reglamento de renta lo estamos eh, terminando esta semana.
0: Podría estar para los… La, o sea, tiene que estar la otra semana, porque ya es la última semana antes del primero de sí, julio. Estamos haciendo todo para que esté esta semana. Para que se, ¿Viene algún cambio importante que la gente tiene que irse preparando, aparte de lo que ya hemos conversado en las distintas sesiones, con respecto a renta específicamente?
1: En realidad, con respecto a renta, no no, no visualizo, digamos, cambios trascendentales más allá de lo que ya está en la ley en el capítulo 11, que es el impuesto a las ganancias de capital, ¿verdad? Eh, el tema de, de las rentas del capital mobiliario e inmobiliario que se estaría, que entrarían en vigencia a partir del 1 de julio, pero eso es algo que no depende ni, eh, del reglamento,
0: sino que ya está en la misma ley. Ya está estipulado. Así es. Dice José David Brenes, hola, actualmente no pago impuesto de venta y a partir de julio debo de pagar impuesto del IVA por servicios profesionales. En este caso, ¿debo de actualizar el ATV para poder presentar la declaración mensual? Nosotros, puede
1: actualizarlo, puede actualizarlo, no hay ningún problema. Eh, de hecho, digamos, los contribuyentes, cada vez que cambian alguna de las de las condiciones, eh, de su actividad económica, pues deberían, deberían actualizar sus, claro. su registro tributario. Eso se hace en, en línea, no tienen que asistir a la administración, lo pueden hacer por medio del portal de ATV. Pero eh, en este caso, digamos, como es un tema masivo, nosotros vamos a, a dar de alta en la obligación del impuesto al valor agregado a todos los que prestan servicios profesionales que están eh, con, solo con el impuesto sobre la renta hoy en día. Entonces, a partir del primero de julio, pues en, ya tendrían las dos obligaciones.
0: Es mejor, además, mantener las bases actualizadas. Pero
1: es mejor mantener
0: su información actualizada. Dice Franklin Zúñiga, consulta, si yo solo facturo servicios, ¿debo reportar solo servicios por mes y ventas en cero o solo servicios y no reporto ventas? Si
1: factura servicios, a partir del 1 de julio esos servicios van a estar grabados y entonces eh, tiene que... Tiene que hacer la liquidación mensualmente sobre la, las, las ventas que haga de sus servicios.
0: Sí, no, no, le entendí muy bien eh, la, la pregunta de él. Buenas, si yo alquilo un vehículo a una empresa por servicios profesionales, ¿se cobra el 13% a la empresa cuando se hace la factura electrónica? Así es. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos acá. Si yo soy costurera, tengo que reportarlo mes a mes, dice Lisbeth Chavarría.
1: Eh, doña Lisbeth eh, podría verificar el régimen simplificado y si se adapta a sus condiciones y, y, y a su actividad económica, pues entonces eh, si ella quisiera poder registrarse en el régimen, eh, ellos tienen que, eh, los que quienes están en el régimen presentan declaración trimestral, no mensual, eh, y si no, pues entonces sí tendría que presentar su declaración mensualmente.
0: Hablemos sobre el tema de turismo, porque eso ha generado muchísimas preguntas con las personas que se dedican no solo a los servicios de turismo, sino a los servicios de busetas. Y aunque lo hemos explicado en, en múltiples ocasiones, pareciera que sigue quedando eh, dudas en algunas personas de que si tienen que cobrar eh, en el servicio de buseta el 13%, que la respuesta es sí. Efectivamente, sí. O sea, el, Es un servicio y como tal, a partir del 1 de julio estaría grabado con un impuesto al valor agregado. Okay. Si doy servicios profesionales y el cliente me dice que si le cobra el IVA se le hace muy caro para seguir adquiriendo el servicio, ¿debo asumir yo ese gasto? El impuesto al valor agregado es un impuesto trasladable. Eh,
1: las partes, eh, ya las negociaciones que, que se puedan dar o que se generen entre las partes, pues la administración no, no, puede, no puede intervenir en, ese, en, en eso. Eh, sí, es, sí es claro que si yo le facturo eh, a una empresa un servicio, el impuesto que esa empresa va a pagar eh, va a pagar eh, por, eh, por el servicio que yo le estoy, le estoy facturando, a su vez constituye un crédito para esa empresa. Uh -huh. Entonces, en realidad no es un gasto adicional para la empresa, porque la empresa lo va a, lo va a trasladar cuando vende o presta los servicios que esa empresa este, eh, vende o presta. De manera que en la cadena de valor agregado el impuesto se va neutralizando. Así, digamos, técnicamente ese es el, 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 el nombre que se utiliza. Eh, eso significa, don Michael, si yo, eh, usted tiene una empresa de comunicación y yo le suministro servicios, no sé, de publicidad a usted, yo le facturo el 13%, cuando usted a su vez le vende el servicio a quienes...
0: A, a un proveedor más grande. un eso. proveedor
1: más grande entonces usted traslada el impuesto ese es el impuesto que usted cobró pero usted me pagó a mí un impuesto ese uh -huh. impuesto que usted me pagó a mí usted lo va a deducir en la liquidación en la declaración que tiene que hacer y va a pagar solo sobre la diferencia entonces eh, el impuesto en ese mecanismo se va eh, neutralizando por decirlo de alguna manera eh, es un adelanto del impuesto que yo voy a, que yo, que yo voy a tener que pagar cuando liquide
0: eh, mensualmente Sí, la idea es que si usted tiene que pagar, cobrar IVA por sus servicios profesionales, vaya acumulando todas las facturas que pueda para que esas sean deducibles y eventualmente lo que usted cobra y la diferencia sea más cortita, más pequeña.
1: Exactamente, es esa es la importancia de que todas mis compras de insumos para producir lo que yo produzca, estén respaldadas con factura, porque si no, pues no van a no le va a dar derecho a crédito sobre eso.
0: Y si su proveedor es de régimen simplificado, entonces con una factura de pago. Puede ser la factura de compra, eh, de compra o
1: eh, la factura que le solicite al, al del régimen
0: simplificado. Que le entregue. Uh -huh. Dice Cartín Rivera, Isaac, ¿hay algún problema si por varios meses sigo declarando en cero para no tener que desinscribirme o existe una multa por la presentación en cero?
1: Mientras presente la declaración y la presente en tiempo, no se le va a generar ninguna multa. El problema es que se le puede olvidar <risa> presentar la declaración y entonces ahí sí se le va a generar una multa.
0: Y solo para la primera declaración hay un poquito más de tiempo, que sería el 15 de agosto, ¿correcto?
1: Eh, digamos, la declaración se presenta dentro de los primeros 15 días del mes siguiente a las ventas. Entonces, yo declaro en, de, dentro de los primeros 15 días del mes de agosto, declaro las ventas de julio. Dentro de los primeros 15 días de septiembre declaro las ventas de agosto y así sucesivamente.
0: Entonces no hay ninguna multa, don Isaac, pero sí que no se le olvide porque puede generarle una multa si no lo hace. Exacto. Sandra Barr dice, ¿cómo se hace, cómo hago yo como contribuyente en mi régimen tradicional reportar las compras o gastos a un negocio que tiene régimen simplificado si no están obligados a dar factura? Bueno, ya lo abordamos, pero con mucho gusto, doña Sandra, le volvemos a contestar.
1: Sí, el, el régimen simplificado no tiene que dar factura electrónica, ese es, ese es, digamos, no están obligados a dar factura electrónica, pero si el cliente les pide una factura, pues eh, para efectos comerciales tienen que dar la factura y ese, esa, ese constituiría digamos, el, el, el respaldo de su gasto. Ahora, el, el régimen simplificado cuando da la factura, no le va a facturar IVA, porque ellos digamos, eh, al tener un esquema simplificado, no, no, no consignan por separado el, el impuesto al valor agregado. Eh, sobre todo en el caso del régimen simplificado, eso constituye un respaldo para efectos del impuesto sobre la renta. Ok, sí, ahí es donde es importante. Eh,
0: para eso es importante. Eh, bueno, aquí hay una pregunta. Que usted sí nos puede responder. Dice: ¿Cuál es el estudio técnico en el que se basó Hacienda para poner el 13% en 13% el IVA? En el sector de cuidado e imagen personal, ya que se basó Hacienda, no, hasta ahí, el 13%, eh, ayer, la semana pasada, el lunes pasado cuando estuvo Don Nogui aquí, todavía existía nebulosa entre eh, que cuando los servicios eran médicos para eh, temas estéticos y cuando los servicios eran médicos para temas de enfermedades y había una nebulosa en eso, después Don Nogui nos aclaró y nos dijo que todo iba con 4%.
1: 4% efectivamente. Así es, en el caso de, de servicios de salud, eh, que pre prestados por profesionales del, eh, debidamente, digamos, colegiados y, y, y que realicen su actividad eh, al amparo de, 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 esa, de esa autorización, eh, pues eh, ellos, ellos tienen que cobrar el 4% y no el 13%.
0: Y el 13% en el tema de cuidado de imagen personal, me imagino que tiene que ver con este tema
1: de peluquerías, etcétera, etcétera. Efectivamente, si no es si no, si no no calza dentro de un servicio de salud, uh -huh. pues entonces hay que cobrar el, cuatro, el
0: 13%. Ahora, no es que ¿ustedes hicieron un estudio técnico para cada profesión para determinar cuál profesión 13% y cuál otra no? Uh -huh. ¿O es no, establecido por lo que dice la ley? En realidad la ley es la que define el
1: 13%, el 13% de la tarifa general que es la, t la tarifa que tiene hoy el impuesto sobre las ventas eh, y que a partir del 1 de julio será la tarifa que tiene el impuesto al valor agregado. Eh, en algunos supuestos, pues el legislador dispuso por consideraciones particulares eh, del legislador establecer tarifas reducidas eh, por razones eh, de índole social o de índole eh, eh, estratégico eh, eh, ...considerando el impacto que podría tener en, 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 algunas, en algunas temas sensibles como el tema de salud. Por uh -huh. eso se estableció el 4%. Eh, digamos, en el tema de, de medicamentos se estableció el 2%. Y en el tema de canasta básica eh, se estableció el 1% a efecto
0: de no, no perder la trazabilidad de las cadenas productivas. Entonces, para responderle a Doña no es que existe un estudio técnico. Simple y sencillamente en la ley no incluyó los temas relacionados a cuidado personal... Como uno de los que puede tener una tarifa reducida. Así es. Bien, dice Laura González. ¿Qué pasa con los contratos que uno firmó tres meses antes sin el impuesto al valor agregado? Ahora, ¿qué pasa con los contratos? Déjémoslo ahí porque la otra es una explicación un poco larga.
1: En el caso de los contratos eh, de tracto sucesivos, es decir, que generan pagos periódicos, sobre lo que ya se pagó, pues no, no, no hay ninguna obligación de cobrar el impuesto al valor agregado. Eh, a partir del 1 de julio, sí, sí va a haber que agregar eh, al cobro que ya está pactado
0: el 13%. O sea, aunque el contrato haya sido firmado antes del 1 de julio, eh, como la ley ya tiene tiempo de haberse aprobado seis meses, debería de incluir ese IVA. No, es que la ley entra a partir del 1 del de julio y el hecho generador
1: se produce cuando el, en el momento en que se realiza el pago, ¿verdad? El pago de ese, de ese, de ese contrato, ¿verdad? Eh, digamos, no sé, eh, si yo le presto servicios legales a, a, a usted y eh, defino que le cobro ahora un porcentaje y le cobro un porcentaje eh, después del primero de julio, pues sobre lo, a, lo anterior no, no va a generar ninguna obligación, pero sobre el, el cobro que le haga después del primero de julio, porque ya, es, digamos, ya están vigentes, las reglas de la ley que establece la sujeción de servicios, pues entonces eh, te, tengo la obligación de cobrar el 13%. O sea, no
0: importa que el contrato se firmara antes, pero si se está ejecutando durante ya el periodo de, posterior al 1 de julio, hay que agregarle ese 13%. Exactamente, los contratos entre privados no son oponibles al Estado. Ok, ahí le queda claro a doña Laura eh, González que nos hacía esta consulta. Si un profesional en ejercicio de turismo en el primer año es exento, ¿qué pasa? con los créditos en las compras, gastos y los gastos, los pierde. Efectivamente, no tiene derecho a créditos. Tal, tal vez expliquemos eso, la, la extensión al sector turismo.
1: Eh, tal vez, y si me lo permite, don Michael, me, me voy un poquito más para atrás a, a explicar el tema de los créditos y los débitos, que ya lo he tocado en, en, dos, ocasiones. Eh, en dos ocasiones. Sí, eh, el crédito es el equivalente al, al impuesto que yo pago en mis compras uh -huh. para realizar lo que la actividad que yo realizo. Y el débito es el impuesto que yo cobro cuando yo vendo el bien o, vendo, o presto mis servicios. En, eh, eh, la ley lo que dice es que yo tengo derecho a crédito por, eh, sobre las ventas que yo eh, realicé sujetas al pago del impuesto. Si yo tengo, eh, entonces, si, yo, si el 100% de mis ventas están grabadas... Yo tengo derecho al 100% de los créditos que yo. Eh, del impuesto que yo pagué para producir eh, eh, lo que yo estoy vendiendo. Uh -huh, uh -huh, Ahora, uh -huh. si yo tengo una mezcla de ventas grabadas y ventas exentas, yo tengo derecho a crédito solo sobre la proporción correspondiente a esas ventas grabadas y esas
0: ventas exentas. Que aquí Entonces, podríamos explicarlo, perdón, con el ejemplo de los médicos, por ejemplo, que tienen menos. Deducible porque cobra menos. Eh, ¿O no? Bueno,
1: bueno sí, sí, sí. En el caso del, de servicios médicos, ellos tienen, eh, cobran el 4%, eh, pero eh, pagan el 13% en sus insumos. En, en ese caso, ellos van a tener eh, derecho solo al equivalente a aplicar el 4% sobre las compras que ellos realicen. Uh -huh. El 9% restante va a pasar al costo. verdad En el caso de los bienes exentos, yo no, no tengo derecho como es un bien exento la exoneración cubre solo la venta, digamos el valor agregado de esa etapa productiva en particular y no para atrás, porque digamos parte de las, de las características de un impuesto al valor agregado es que no se pierda la trazabilidad en las cadenas productivas para efecto de que el impuesto pueda ser mejor controlable, entonces si yo tengo compras sobre las cuales pagué impuestos pero yo vendo exento no tengo derecho a crédito
0: Ok, entonces no, no es acumulativo porque estaba exonerado el sector
1: es, no, no es porque estaba exonerado el sector es porque la regla general es que yo no tengo derecho a crédito si yo vendo exento. Ok, sí, correcto
0: Dice José David Brenes ¿La venta de ganado en pie debe generar factura para vender en subastas y además debe cobrarse el IVA?
1: En el caso de ese moviente el artículo, el artículo 8 establece eh, una serie de, de exoneraciones, eh, tanto en lo que es el, el, la venta de animales vivos y, y, y animales eh, para, en matadero y, y este tipo de, de operaciones. No obstante, este, pues, eh, se, se debe emitir la factura eh, que respalde la venta, pero eso ya no sería para efectos del
0: impuesto del IVA, sino para efectos del impuesto sobre la renta. Perfecto. Dice Víctor Badilla. yo soy profesor por cuenta propia y doy clases individuales y grupales. ¿Tengo que, cobrar qué, qué, ¿Tengo que cobrar qué porcentaje de IVA tratándose de un tema de sector educación? Eso estuvo muy complicado la semana pasada, pero creo que ahora hay una respuesta 2%, bastante 2%, clara. 2%. Tiene que cobrar 2%. Sí. Aunque sea eh, clases individuales y grupales por aparte. Sí,
1: sí, digamos, las tutorías y este tipo de, de, de clases están grabadas al 2%. Ok.
0: Tracy Monserrat Zamora dice, soy una empresa que exporta servicios de software y desarrollo, somos exentos también, ¿podemos aplicar a Exonet?
1: Sí, eh, y, y qué dicha que Tracy me trae el tema de las exportaciones para no, no dejar un vacío en la explicación respecto de lo que indiqué anteriormente de los créditos. El único supuesto donde quien vende digamos, como las exportaciones están exentas, eh, ellos de acuerdo a la explicación que di anteriormente, teóricamente no deberían tener derecho a crédito. Lo que pasa es que en el caso de las exportaciones por un tema de competitividad país, para no exportar impuestos, uh -huh. entonces se les da el derecho a crédito. Entonces, eh, en el caso de doña Tracy, si ella, si la empresa de ella exporta, tiene derecho pleno a los créditos eh, por las compras que realice para producir lo que está exportando.
0: En lo que hemos hablado, no hemos hablado en estos últimos días de Exonet, y me parece importante explicar qué es Exonet, cómo se puede uno inscribir y, y los requisitos que me imagino que deben de estar de, entre, en algún lado. Sí, eh, vamos a ver,
1: esta semana va a salir una, se va a emitir la resolución que regula el tema en el caso de exportadores. Eh, los exportadores eh, tienen que registrarse ante la administración tributaria eh, si, si cumplen eh, las condiciones que se esta, que ahí se establecen, es decir, que, que tengan al menos un eh, más de un 75% de sus ventas que sean exportables o eh, que en su operación cuando hacen la liquidación del impuesto el tema del débito y el crédito le genera un saldo a favor, es decir, no le da impuesto por pagar y eso le empieza a generar derechos de devolución, pues entonces cuando esa situación se produce en tres meses consecutivos puede pedir registrarse como exportador a efectos de eh, liberarse del pago del impuesto. Ahora, ¿cómo se libera el pago del impuesto? Uh -huh. eh, ya una vez registrado como exportador, ahí tiene que llenar un formulario eh, de 300 que vamos a poner a disposición de los contribuyentes. Eh, una vez que se hace esto, se, ellos van eh, al portal de Exonet, eso está en, en línea, eh, ahí ellos este, se les genera una clave y contraseña y eh, pues aportan el plan de compras tienen que aportar semestralmente su plan de compras y sobre las compras que realicen, basadas en ese plan de compras,
0: van a comprar sin sin el pago del impuesto. Pero tiene que estar registrado. Tiene que estar registrado. A, al igual que la exoneración que existe en alquileres para las micro y pequeñas empresas, eh, también hay que estar registrado. Tienen que
1: estar registrados ante el MEC en el caso de las,
0: de las <coughs> perdón
1: micro y pequeñas empresas.
0: Doña Ingrid, si baja, dice, ¿entonces la educación privada pagará 13%? Dos. No, <risa> es 2, <dos>, doña, <risa> doña, doña Ingrid, no, no, no es 13%. Eh, Adrián Peralta dice, para negocios preescolar como kinder privados, según entiendo, sería un 2%, ¿correcto? No. No. <risa> en el
1: caso de educación formal, en los, los niveles formales de educación, preescolar, primaria secundaria, educación técnica eh, universitaria y para universitaria están exentos. Por así exponerlo expresamente el artículo 8. Uh -huh. Ahora, si no es un si no es un servicio de educación que se presta en un en un esquema de educación formal, uh -huh. como las clases privadas las clases, que hablamos anteriormente, exactamente, como las, esas clases privadas que hablamos anteriormente, pues entonces se paga se tiene que cobrar el 2.
0: A excepción de que sea una clase deportiva. Eh, eh, sí, efectivamente. Clases deportivas, eh, habíamos hablado la semana pasada que esas sí pagaban el 13% Así completo. Así es. Hay que ir entendiendo un poco las escalas para que podamos ir aclarándolo. Bueno, vuelve a hablar, eh, nos escribe una página que se llama Alquileres de San José. Uh -huh. Según una charla que escuché, dice que los alquileres, aunque estén exentos, tengo que poner en la factura impuestos de venta o IVA en cero. ¿Eso es correcto? Sí. Eso es correcto. Siempre uh -huh. y cuando estén... Y siempre y cuando estén debajo del mínimo. Debajo del, del mínimo y bajo los tres, que sean de habitacional o para... O para una micro pequeña empresa. <coughs> qué injusto pagar alquiler por alquiler habitacional de una casa de 700 mil el impuesto sobre todo, porque no estoy exonerado una parte? Tal vez expliquemos de dónde sale esa exoneración de, de las viviendas de alquiler menores a 669 mil 300 Ajá. colones. Sí, vamos a ver, el, el,
1: el, en, en el caso de, de alquileres, un poco lo que busca el legislador eh, es proteger cierto nivel de ingreso, digamos, de las personas, digamos, eh, proteger un segmento de la población eh, que se considera puede ser vulnerable y por, hecho, por ello se establece una exoneración sobre un, la base de un mínimo exento. Ahora, superado ese mínimo exento, el mismo legislador lo que estima es que ya no se está, digamos, en un nivel de vulnerabilidad social eh, y, y al contrario, está en un, en un nivel que le permite, digamos, tener cierta capacidad económica para, para afrontar el pago del impuesto. Y ese es, digamos, lo que está, está, está detrás de ese tratamiento. Sí,
0: y ahí rato. se paga 13% sobre la totalidad. Se paga sobre la totalidad. Eh, dice Hilda Castillo, de I. Michael, ¿y las clases de guitarra que ¿Quedan en un colegio privado? 13%.
1: Vamos a ver. Si son extra. Eh, si son extra. Si son extra. Ahora, eh... Aquí hay que, que tener claro lo, lo que el, el tema de educación, ¿verdad? En particular, eh, si, si, si califica, si más allá de, de la práctica de un deporte, si lo que se está es, eh, digamos, promoviendo la práctica de un deporte, o si lo que se está dando realmente es una, una clase, ¿verdad? Este, eh, donde es, lo que se enseñan son eh, destrezas o habilidades o conocimientos. Eh, pues eh, ahí es donde digamos eh, eh, donde está la línea límite eh, que permite eh, definir si está en el 3 o en el 2.
0: ¿Y quién define eso? Hacienda.
1: Eh, bueno, eh, primero cada, cada contribuyente tiene que definirlo. Si tiene dudas, uh -huh. pues entonces eh, puede ir a la administración y presentar por escrito su su, su, su duda en ese caso concreto y la administración le, le contesta.
0: Ok, entonces aquí hay otro matiz, ¿no podemos generalizar deportes, clases de deportes como que 13 o 2 por ciento?
1: No, yo no lo generalizaría de esa manera, habría que digamos considerar eh, el caso concreto para definir si es una… Si se trata de una situación de, eh, sujeta al 2% o al 13%.
0: Y lo mismo pasaría con temas como este que pregunta Doña Hilda, con temas son, de guitarra. Que son casos límite, ¿verdad? En realidad son casos límite Entonces límites. lo que le podemos recomendar a la gente es que busquen al proveedor, a quien le compran esas clases y que esa persona se asegure bien en Hacienda, si debe, si califica dentro del 2% o dentro del 13%. Así es. Bien. Eh, el servicio de transporte estudiantil tiene que aplicar el IVA para las juntas administrativas, que son exoneradas.
1: Lo que pasa es que en el caso de las juntas administrativas, en realidad ellas son, ellas hacen el pago, pero la relación es entre, el entre los padres o el estudiante y eh, el, las, la persona que presta el servicio de transporte. Entonces, en ese caso, la venta no es a la junta, sino al, al,
0: al estudiante. Uh -huh. Ok, dice Fernando Benash, que ya lo conversamos, pero no importa, se lo respondemos con mucho gusto. A la hora de exportar servicios fuera del país, se debe estar registrado de Exonet para así no aplicar el cobro del IVA. Efectivamente. Tiene que registrarse primero y después Tiene puede estar exonerado. Exactamente. Exactamente. Eh... Dice José David, esta es una información que yo no he escuchado, pero se la pregunto a don Carlos, director de la Dirección de Tributación, por si él la conoce. En cuanto a los alquileres, Hacienda va a solicitar un adelanto del 15% del impuesto de renta por mes. Es que no entiendo muy bien eso.
1: Vamos a ver. Aquí nos estamos pasando a renta. al impuesto sobre la renta. Eh, el nuevo capítulo 11, que es un poco lo que indicábamos al inicio, que, que establece una serie de reglas nuevas y adicionales, el nuevo capítulo 11 define que eh, las rentas del capital inmobiliario... Cuando yo soy el que alquilo el lugar. Exactamente, cuando yo soy el que alquilo, están sujetas a un impuesto del 15%. En el, eh, si, eh, un impuesto del 15% sobre el monto total. A eso, digamos, al, el, del, del alquiler... Yo lo, el, el, el arrendador, o sea la persona que alquila Le puede deducir un 15% Como un gasto presunto ¿Verdad? Uh -huh. O sea, yo, tengo, yo recibo 100
0: A eso le resto 15 eh, Me quedan 85 uh -huh. Antes yo tenía Si lo alquilaba en 100 El, el 100% era ganancia mía Pero a partir del 1 de julio El 85% es lo que va a ser ganancia mía
1: eh, Lo que presume
0: Hacienda es que
1: El 85% es la ganancia porque ese 15 son los gastos en que incurren, no sé, para mantenimiento, eh, eh, algunos pagos de servicios, etcétera, ¿verdad? Eh, y sobre ese 85 calcula el 15%, le aplica el 15%, y eso lo paga a Hacienda como un impuesto mensual. No es un impuesto que va a poder liquidar al, al final del año, es un impuesto único y definitivo, o sea, lo paga y ya se olvida de, de todo. Ahora, hay una opción, si la persona que alquila, o sea, el dueño del local, tiene al menos un empleado debidamente registrado ante la Caja Costarricense del Seguro Social, puede optar, y es voluntario, puede optar por tributar conforme a las reglas del impuesto a las utilidades, pagar el eh, la tarifa del 30%, o la, o la escala progresiva que le corresponde, y deducir los gastos que pueda aprobar. ¿Verdad? Entonces, si, él, si tiene esa condición, pues puede optar. Si no tiene la condición, la regla es que tributa bajo las reglas del capítulo 11 con un impuesto único definitivo que sí tiene que declarar
0: mensualmente. Hay un montón de gente, mucha gente en este país que alquila cuartos dentro de su casa, que hizo un agregado en el patio y lo alquila, que lo alquila, no sé, montos pequeños, 120 mil, 200 mil colones. Esas personas tal vez nunca se han visto como empresarios de alquiler como para registrarse. Uh -huh. ¿Qué tienen que hacer para no meterse en problemas en este momento? Bueno, primero indicar que, que deberían que, que de estar desde, inscritos. Ya, desde antes deberían haberse inscrito.
1: Pero en este caso, pues, eh, lo que deberían hacer es inscribirse, para eso están los formularios en línea en, la, en, en el sistema TV con, con la actividad de arrendamientos. De y eh, eso pues les permitirá cumplir ya con sus obligaciones en cuanto a a la presentación de la declaración de, del impuesto a
0: las rentas del capital. Algunos se podrían estar preguntando, bueno, pero es que eso yo lo construí sin permisos municipales, o eso lo hago dentro de mi casa. Eh, ¿Hay requisitos para poder inscribirse como contribuyente de rentas sobre arrendamientos? Si lo que está haciendo es un arrendamiento, no hay ningún requisito, simplemente
1: que, este, declarar el, el, el ingreso por ese arrendamiento que se tiene. Ok. Porque y este pues en, eh, y, y empezar a, pre a presentar la declaración que es mensual también eh, importante aclarar esto es a par, este, este impuesto es impuesto de renta o sea este impuesto lo debe pagar el dueño del, del local o del no se le se puede renta. trasladar no, la, se, no se puede a, trasladar al al inquilino porque si lo traslada aumenta el ingreso sobre el cual se calcula el impuesto uh -huh. entonces eh, siempre va a aumentar el impuesto que tiene que pagar entonces, no, no 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 es trasladable. El que se traslada es el IVA, siempre y cuando pase, digamos, el umbral que ya hablamos.
0: Y el pago es mensual. Y el pago es mensual también. Ok. Eh, se nos fue el tiempo, don Carlos. No sé en qué momento, ya nos pasamos 50 minutos. Vamos a cerrar con Adrián Alvarado, que dice, buenos días. Mi contador me dijo que aún Hacienda no ha presentado el formulario con el que se debe presentar el impuesto al valor de agregado. ¿Cuándo va a estar listo? El formulario
1: está en pruebas
0: uh -huh.
1: y esperemos que esperamos que esté listo
0: entre esta semana y e inicio de la próxima semana. Entonces, eh, la, para la otra semana estaría el reglamento de renta que hace falta. Uh -huh. eh, los formularios estos para IVA. Uh -huh. ¿Y uh -huh. qué más? El, la resolución para exportadores y productores de canasta básica.
1: Básicamente. Ok,
0: estén pendientes de eso, les vamos a estar avisando porque es importante que eh, lo revisemos antes del primero de julio. La gran pregunta que todo el mundo le hace, don Carlos, y yo estoy seguro que escucha 25 veces al día, eh, ¿es suficiente tiempo? Porque ya se dijo, vamos con el IVA a partir del primero de julio y no hay vuelta atrás. ¿Es suficiente tiempo estos 10 días que quedan básicamente para que la gente se ponga al día y pueda entender y familiarizarse con los formularios? El legislador estableció la obligación
1: de que el impuesto entre a partir del 1 de julio. Eh, el legislador ya, en, eh, desde que se aprobó la ley, estableció las reglas generales de aplicación del impuesto hace seis meses. Y en este momento lo que estamos es en los detalles finales de aplicación de la implementación. Eh, y estamos, en un programa, y estamos eh, con programas intensivos de eh, charlas y capacitación para la gente.
0: ¿Dónde? Esa es otra pregunta que nos llegó el viernes, ¿dónde puede ver la gente, la, los horarios, lugares para poder ir a, a recibir las charlas que se están haciendo tanto con, con IVA que me imagino que también la van a replicar con renta?
1: Para arrancar podrían ir eh, eh, presentarse en las administraciones tributarias, hay administraciones en todo el país, eh, son 10 son son, son eh, y eh, en estos días estaremos colocando
0: los horarios en la página del ministerio. Para cerrar, dice Nelcy, por, Nelcy Rodríguez, por favor, por favor, vamos a preguntar esto. Actualmente estoy inscrita ante Hacienda, yo brindo servicio musical para amenizar misas en general. Quisiera saber si puedo pasarme al régimen simplificado y también si debo aplicar a partir del próximo mes el 13%, ya que a ciertas funerarias que doy servicio me indican que nosotros no debemos aplicarlo. No, de momento, digamos, si está en el régimen
1: ordinario tiene que aplicar el 13%. No hay, digamos, no hay opción.
0: No hay opción. Uh -huh. Ok. Ahí está, doña Nelci Rodríguez, la respuesta. Bueno, don Carlos, le agradezco mucho el tiempo. Mucho gusto, estamos a la orden. Y recordemos que el próximo miércoles vamos de nuevo con este mismo tema. Van a estar aquí eh, expertos y también personal de tributación respondiendo preguntas específicamente sobre eh, micro, pequeñas y medianas empresas con respecto a las dudas que puedan ir surgiendo y que no hemos respondido aún o algunas que ya hemos respondido, pero que con mucho gusto les respondemos de nuevo. Gracias, don Carlos, por mm. el tiempo. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes también por su compañía y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.